Många människor, de förlater det kristna fällenskapet. Varför är er det sån och kan man lära från dig som gör det? I podcasten Pastoren och journalisten så möter med pastor Christian Lillaheim, pastor och journalist Eivind Algerö och mig Björn Stena Haugland. Och vi vill grava mer i varför människor säger kyrkjo och menigheten tack och farväl. Välkommen till podcasten Pastoren och journalisten. Då önskar mig välkommen till en ny episode i denna podcasten Pastoren och journalisten och Christian Lillaheim, vad har du på hjärta idag? Nej, idag är er jag lite irriterad. Jag har på sett serier på på TV och så bara funnit att det finns ju många goda serier, men jag har till gode liksom att sitta igen och tänka att avslutningen på denna serien här var jättebra. Så det irriterar mig att folk är er så dåliga att avsluta serien. Ja, så det kommer bara nya episoder är er det du. Ja, det er liksom, du må, du måste se en säsong till. Ja, men det är det ser poängen med med det då att det ska Ja, om det irriterar mig vill ha en historia som slutte. En avslutning. Ja, då måste du se filmen då. Ja, man kanske det. Inte se serien? Nej, ja, det är er gott poäng. Eller det är ju att ta mindre tid med film också, det är er kanske bättre. Vad säger du, Eivin? Nej, jag känner känslan, men det är er väl kommersiella som driver det säkert. Man ska ha folk med vidare på nästa säsong. Men jag är er för så vitt enig då, alltså något av poängen med fortellarkunst är er ju att starta en fortelling med att liksom presentera trådarna och avsluta fortellingen med att knyta det samman på en liksom spännande överraskande måte så kanske lite latskap och ja det är er det men ni är er ju historiefortellare det är er ju jobben dock som pastor och och ni vill ju att folk ska komma igen nästa söndag <laughs> ja <laughs> ja så har man ju en talserie också så Vi må kanske ta lite självkritik. Ja, i alla fall ja. går ju oss själva. Fördelen var är ju att att vi ska ju inte finna på någon ny historia. Vi ska ju fortälla något som aldrig har er blivit fortalt många gånger. Och ja, det är er sån den serien är er baserad på en bok. Ja. Baserat på en sann historia. Jo, men dock läser ju inte bara det som står i boken. Dock har ju egna betraktningar runt ting. Absolut. Absolut. Så det är ju något att ta självkritik för, men jag tänker det är er lite annorlunda då med Med, med budskap i Bibeln som har en lite annan kraft i sig själv än en serie. Ja, absolut. Jag ska med tro på det som det som Bibeln säger om sig själv då i bland annat första Korintherbrevet om att visdomen världens visdom är er inte helt det samma som som Guds visdom som har kraft. Men då eh, sa du att du blev irriterad mm. eh, och vi har ju den här podcasten här där med <laughs> snacka lite om detta här med att människor reagerar på ting som sker och att en många väl att sluta. Det att bli irriterat. Är er det rum för det i menigheten Norge kristen Norge? Kan en kristen bli irriterad på på menigheten, på andra kristna, på bibeln, på Gud? Ja, det är er bara att ta en kik i inboxen på mailen men det så finner du ut att det finns irriterade folk i menigheter som tar ge besked och som som jag beskrev sig nog det är oenig och sånt. Så självklart så är er det alla. Det är er någon som kanske tör att ta bladet fram mun men men då är er det ju ofta för min del att läsa mejlen, låta det gå någon dagar att jag inte svarar där och då men låta det synka in. Det är er ofta då att självkritiken kommer och du ser att liksom det är er ju goda poänger i detta. Vi ser ju också i sånt som alltså jag är er journalist i avisen dagen och den har ju en 
lång och stolt kultur med, med debatt. <laughs> Tidvis ganska hissig debatt. Där är er det ganska låg eller är er det högtaket, storhaget, lågtaket. Högtaket. Det är er Många får släppa till med där de, de har på hjärtat då. Så och där är er det massa folk som är er både irriterat men också sakligt oenig i saker och ting da. Så att kristne kan då vara oenig och säga si ifrån det är er nog inget tvivel om men kanske hvis man är er en lokal menighet eller en menighet som är er väldigt sån enhetsdrivet eller uniform så kan det kanske vara vanskligare tänker jag och ja og så, si finnes, fra, så finns det konstruktiva måter att vara irriterad och oenig på så finns det någon måter som bara bryter ner och som inte bygger som inte nödvändigtvis är er i hand konstrikning men mer en ja är er en flink i kristendomen till att ja ta de debatterna eh önskar välkommen oenighet eh, för att finna vägen i lag eller dyssa ner för att den är er rädd eh, vad andra egentligen vill mena om mig hvis jag säger något nå. Eller på om kanske Det är er en intressant fenomen som vi kanske kan lyfta lite upp och det är där där och sluta i menigheten. Eh, för det är er, er på något blivit en sån liksom legitim måte att markera oenighet på. Eh, att jag slutar. Jag alltså då snackar jag om de som kanske missar tro eller på något sätt blir såra och går ut men de som bara är er oeniga och så går de ut och det är er liksom kanske en liksom protestantisk måte att tänka om menighet på. Eh, sant alltså ifrån Martin Luther sin tid så har man ju nu vill ju han bryta ut sån sätt att church men det blev ju konsekvensen då resultatet eh, att kanske det blivit en sån och så har man lekmansbevegelsen sant med bedusfolket som och ville ju vara en del av church men bara ha lite mer sån fyrtältet så du säger på sidan men men så har man er vi kommit ändå med du har pinsmenigheter du har frimenigheter du har olika menigheter så du kan på något sätt sätta foten ner och bara gå ut. Eh, och det är er ju kanske indirekt bidra till att det blir så massa god debatt i menigheten. För att folk tänker att nej men jag är er så oenig i måten att det här blir gjort på att jag slutar, jag går ut. Eh, och det är er kanske lite dumt då. Det har ju lite med den alltså en sån mentalitet i det norska folk 2021 den är konsumism alltså du är er en konsumer. Mm. Du är er en kunde. Um, och det är det är er ju riktigt i väldigt många sammanhang men jag tänker att det 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 bör vara lite annorlunda i menighet att den bör tänka lite annorlunda som det är er. för där är er det en gensidig förpliktelse som går över tid alltså bibeln snackar om familje och då ska han kunna smälla dörrarna i ansiktet på varandra och så lika väl rydda upp efter på eh uh, utan må packa bägen sin och sticka eller sånt att det, det finns måter att ordna upp och jag tänker att jag tror att väldigt många har en sån konsumtanke och menighet och att det är er en lite sån eh, ting som har tagit med oss från från kulturen runt oss som kanske en bör vara lite försiktig med i kristna sammanhangarna på gott och ont. Vi ska snacka lite mer om detta tema här men allra först nu så har man fått en tillbakemelding och det är er med väldigt tacksamhet för och eh, har du tillbakemeldingar som du har lust att dela med oss så är er du hjärtligt välkommen till det. Eh, du kan sända oss mail på podd@petro.no. Du kan också finna oss på Facebook och Instagram och finna oss også på Twitter och där kan du också sända tillbakemeldingar och du blir selvfølgelig vara anonym om du önskar det och så eh, har med lust att snacka lite lära lite eh, av tillbakemeldingar man har fått och 
Nu har vi fått en tillbakemelding som vi måste snacka lite om. Ja, det är er en som skriver som tackar för en intressant podcast om att många kristna förlater menigheterna. så skriver hon att vi hade fokus på det man kallar ensliga, särskilt kvinnor. Ett tema som hon menar är er viktigt. Men så upplever hon i praten att vi på något sätt stämplar ensliga som en stor homogen grupp som inte har funnit en partner, sant? Alltså folk som växer upp och och inte finner någon, att det blir de ensliga. Ehm och inte har barn gärna då. Men hon är er en kristen kvinna själv som träffar sin kristna äktemann mitt i livet och så döde man att allvar och blev enke. Och då tänker hon att hon upplever att det andra hons civilstatus. Eh, men är er hon blivit enka eller enslig eller bägge delar? Kan man de skilta de ensliga om de är er ensliga in till de ingår ett nytt förpliktande förhåll och så vidare. Så poängen är er ju att um, vi snakker kanske om single som en homogen grupp men de är er väldigt forskjellige och och hon tänker att nyans det bör nyanseras för att ja en som har blivit enke eller enkeman i vuxen ålder är er ju något annat har andra behov har ja andra behov än de som är er single som kanske aldrig har funnit någon och är er 25 30 år <laughs> sant Så det, den tillbakemeldingen tackar jag alltså för. Jag tänker att vi kanske bommar lite där, eh, mm. det kom sån ut. För det är er klart att eh, det vill ju vara stor forskel. Jag tänker det visar ju bara liksom det behovet för att faktiskt ändå i större grad se ett av mångfaldet för det är er väldigt fort gjort och tänka att en grupp är det där gruppen där och så så snackar du till dig som om de er helt alltså i en tale för exempel där er dock som är er singla men men självklart det ska jag kanske inte så mycket mer till när annars känner att det finns många olika orsaker till detta. Eh och jag tror det är er jätteviktigt i alla fall som mig att fastå och lära mig av dessa tillbakemeldingar för det 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 öppnar upp någon sån dörrar i i en gång där du kanske bara öppnar en dörr framför av så ser du ja här är er det mångfald och då tänker jag att det vill på sikt gagna fällesskapet när en hela tiden öppnar upp för att här finns det många med olika bakgrund och historia. Halvparten av Norges befolkning bor alene, har jag sett flera artiklar om. Det är er ju i kristensamlingar så har man väldigt lätt för att jag får i alla fall intryck av att en väldigt lätt dyrka familjen och unga är er ju väldigt viktig för att rekrytera framtida deltagare i menigheten. Så sånsett så är er det ju det viktigt, men det att så många bor alene När du ska finna vinklar på, på det du ska snakka om, hur viktigt är er det att sätta sig in i det som sker runt omkring i eh, samfunnet? Eh, för samfunnet vårt är er ju också igen väldigt, om du talar i en by eller på, på landsbygden så följer. Men är er det? Hur jobbar du för att finna ut vad som rör sig i eh, samfunnet vårt, hur samfunnet vårt ser ut? Mm. Jag kan säga si att i någons förbenental så först och främst så sätter den sig in i texten. Vad är er det egentligen texten prövar sig och vad är er principerna som som Guds ord lägger fram här? Och så man tänker, ja men vem är er det som går i församlingen? Eh och hur kan dessa principerna bli um, till liv då? Hur kan de gälla i livet till till de som som hör på här? Eh och vem vettig är er på besök? För ofta så får du meddelanden och mejlar. Idag har jag eller den helga tar jag med mig denna person och så berättar lite om det och då då är er det väldigt mycket enklare 
eh och tänka på den personen i talen så så det är er liksom det störste hjälpmedlet mitt när det gäller att snacka till folk som besöker er eller folk medlemmar som säger det kommer besök helga och det är er den personen inte namn eller allt sånt men jag har upplevt lite sånt. Okej okay, grejt så har jag det i bakhuvudet när jag förbereder talet. men jag tror det är er jätteviktigt det att menighetsledare är er klara över vad folk är er det som som bor i detta område. Er det huvudsakliga studenter, er det huvudsakliga familjer, er det huvudsakliga äldre, alltså i det hela tatt så tror jag det är er jätteviktigt att veta vem man snackar till och det är er ju sån bibelns författare håller på hela tiden. De skriver de vet väldigt gott vem de skriver till och vilka ord de brukar och vilka exempel de brukar och det har man mycket att lära av. Ja, hon skriver här att eh, hon eh, det här som hon säger är er ju på något en nästan nästan ett mantra för oss, eh, sant? Alltså något vi bör i alla fall ha som ett mantra då att hon vill hävda att hvis en ska förstå hur den andra upplever ett miljö eller en menighet så är er det viktigt att nyansera. Eh hon säger detta detta fördi att bli enke eller enkeman skilt eller en som aldrig har haft partner så har man gärna såra och vanskliga upplevelser med sig som sätter spor och hvis man skall trivas i en menighet så tror hon att man må føle sig respekterad och inkluderad oavhängig av bakgrund. Så det är ju bara det är er ju också när vi snackar om det här det är er ju bara viktiga uppfordringar och sånt mm. viktiga uppfordringar som vi får och som vi ger till de som ja. lytter. Och det tror jag till dig som lytter när du hör en tale eller är er på gudstjänst och känner att här blir jag lite satt på utsidan så det det bästa du kan göra i alla fall för mig det är er att komma bort med detta bara säga si, du detta upplevde jag när du snackade och det hjälper mig att nyansera. Och ett annat tips är er, hvis du vet att du får besök du ska ta dig med i på en gudstjänst eller om du vet att akkurat nu sitter det så ser på en stream eh, så send en mail för det det gör nog med måten i alla fall jag förbereder talen på då er en helt annan eh, bevissthet runt det för det är er väldigt fort gjort att gå sig fast i att eh, ta det den samma gängen kvar söndag så det är er ett jätte det då är er på något då är er samman om att förbereda talen och det tänker jag är er väldigt väldigt bra kan ju tänka så att Kristen Norge har fått sig ett lite löft på akkurat det här i och med att man gick på stream nu under corona. För jag tror nog att många tänkte på nytt genom urvalg och så vidare. så kanske vi har blivit lite bättre av att plötsligt snacka i offentligheten. <laughs> men men hvis jeg snur på det så säger det att är er detta ett problem på grund av att en har dyrka familjelivet så mycket i menigheterna? Ja, altså, det är er ju du kan ju säga si att man har dyrka familjeliv men vi kommer ju från en plats. Alltså vi kommer från en plats där de flesta eh, hade en kärnfamilje som de eh, som de växte upp i och som de självklart förlot när de blev vuxna men då stiftar man gärna sin egen kärnfamilj sånt. Alltså vi vi har en historia med oss och eh, så har ju utvecklingen har ju går ju har ju inte börjat igår. Han går lite tillbaka igen. Men vi präglas ju gärna av då samtidigt som jag tror att en del menigheter kanske är er flinkare på att förhålla sig till olika livssituationer nu då. Och så vill jag peka på husgrupper, huskyrka. Jag tänker att faktiskt det kan ha masse, det har massa rart med sig, många kleine situationer och så vidare, ting som inte fungerar, men det har något bra med sig också. Jag tror att du har investerat i en liten gäng som är er din husgruppe, huskyrka, värt där lytta till de som har haft vunt för och eh, vandra samman med folk och du kommer i en situation där du har det tøft, så tror jag att du väldigt ofta vill få tillbaka igen den empatien den omsorgen 
och bli varat på en annan måte då. De vill se att du nettop har blivit skilt för exempel. De vill se att du är er i ett uh, nytt förhåll och tränger lite uh, hjälp och råd. Som regel, det kan ju slå fel absolut. <laughs> men jag tror det, det med äktenskap och sånt är er väldigt fort gjort att det har blivit löpt upp som detta er liksom prioritet nummer en när det kommer till till civil status men um, det tror jag och det det har något med historia att göra och kanske bör med liksom i större grad följa utvecklingen i samhället när vi kommunicerar och men jag är er i alla fall som tanke eller som mål när när vi snackar om äktenskap i en talesserie i Salem så skall det enten för eller efter vara en tal om det och vara enslig um, att de kommer samman uh, för att man önskar löfta upp bägge delar som som gode civila status och sånt så både Paulus och Jesus jonglerar ju den balansen på en väldigt fin måte när de snackar om äktenskap uh, och lära av det för jag tror det är er viktigt och har varit underkommunicerat i lång tid och sist gången jag hade en tal om om det var enslig uh, tror jag hade inlägg i avis som heter dag nog uh, det kan stämma så var det fler som kontaktade mig och bara sent mail och jag var till och med drack kaffe och säger hur säger som har varit enslig hela livet och hur snackar om om hur sårt det har och var i kristen sammanhang där vet jag inte blev sett på som alltså det var som om hur var på en hållplats och alla andra hade startat livet för de hade fått en äktemake och det det var väldigt utrustande. så det er många det är er nog många som är er såra av en ensidig kommunikation på det. Men det är att vara lojal. Kan ska en vara lojal mot i en ja. menighet? Jag tror att alltså på en mot så är det ganska lätt. det handlar liksom lojalitet till människor, det handlar om att och lojalitet till Gud och eh, och särskilt egentligen kristendom eller evangelisk kristendom vektlägger att när du sitter och lytter till förkynnelse eh, så är er det eh, Luther var väldigt klar på det här med att det evangelie som virker då sant alltså Guds ord det som Gud vill förmedla det er där som på något sätt kommer igenom den förkynnaren i, I mer eller mindre grad då och och sin jobb det är er att vara nästan ett slags medium för evangeliet då. Mm. så och då är er ju är er det väldigt klart att lojaliteten den ska inte stå till människan ska stå till Gud. Men så är er det ett annat aspekt vara tror jag mer sån mänsklig sida vara då som är er sån att de vi lytte till, de det alltså säga de, de får makt da, i livet av oss. så jag tror i praxis så vill väl eh, folk uppleva att man må ta stilling till om man ska vara lojal till pastoren eller inte då. Mm. Eh, tror jag. Jag tror det är er lite sån. Och så kan man då välja att gå i opposition eller mm. eller inte då. Men eh, ja. Det är er ett svårt Paulus eh, adresserar ju något faktiskt av det där till Korintherna som där de i menigheten har bynt och inte splitta sig men liksom hävda olika någon följer Apollos någon följer Paulus någon följer Peter. Och så säger han att ja men detta är er ju bara detta är er ju bara tjänare för evangeliet. och eh, enheten den enheten i menigheten ska bygga på på Kristus och han korfester så det er evangeliet som ska bygga enhet. Och det gör att uh, ingen ingen är er vis nog till att förstå detta som vi får med tro på evangeliet för den heliga ande jobbar i oss. Så det är er ingen som är er smarta nog att vi er kommit föran någon annan. Det är er inte någon sånt hierarki i menigheten. Alla ställer likt. Allt man har fått, allt man har har man fått av nåde. Så det är er väldigt sånt att alla i menigheten ställer helt likt. Det är er ingen som är er rikare och ingen som är er fattigare. Altså det är er inte skill på såna ting. Och uh, så lyder ju i såna menigheter så lyder ju att man ska älska kvarandra. 
Och det är er ju ett bud. Vi ska vara lojal mot Guds ord så så är er ju det att när det står i imperativ dock skall älska varandra. Men då är er det ju vår jobb som försöker och tänka men kosten kan det se ut i vår sammanhang? Kosten kan det se ut att att med älska varandra och kärleken kan refsa. Vi kan vara oeniga och vägleda varandra, men till syns sist kosten ser det ut och leva samman som människor som är er forskjellige och allikevel älskar kvarandra och har ha rum för kvarandra och forskjellar och tänker att med är er en familj det betyder att man har en tenåringen som är er lite trass och betyder att man har en gamle vise faren som kanske sitter i en stol och är så intresserad i kan man håller på med och man har småbarn men hur ser det ut då om alla stille likt och man alla er kom till tro ved bara evangeliet så är er man otroligt forskjellige allikevel och har rum för det Så det tänker jag att en, en del av vår uppgift som pastor är er försynna evangeliet, men också försynna det på en måte som gör att det öppnar upp för att alla är er stilla helt likt med kristna uansett hur eh, ser ut i form, farge och ja, stil. <laughs> nu har jag lust att säga det också hör på. Känner du dig igen i detta här som blev sagt här nu? Eh, eller vad tänker du om att detta här som jag var inom nu? Det har man lust att få tillbakemeldingar på för. Eh, Var det här ett glansbilde? Var det en beskrivelse av verkligheten? Kan kan en ge i en situation med detta här som är er inom detta budet som du sa som som är er så viktig? Är er det någon upplever i menighetsnorge som ett viktigt bud? Hvis du så hör på något, tänker att detta är er något du vill ge en tillbakemelding på, så tror jag du ska få lov till det. Ja. Mm. Det är er så Okay. med tillbakemeldingar. Ja, ja, jätteviktigt. Och historia, inte minst. Ja, och jag kan säga si att sån någon läser om menighet i Bibeln så är er det utklansbilder. Men när han läser om vad som sker i Korint av medlemmarna, hur de har rättsaker mot varandra och hur de lever på helt alltså på måter som är ville rista på och sagt att denna menigheten är er inte engang, men Gud kallar de helige. Så det är er både glansbilder i Bibeln när det beskrivs fällesskapet men också nästan sån avskräckande wow, går det annat en menighet är er sån. Og jeg tenker at vi skal gi rom for at ja, vi er feilbarlige, vi er feilbarlige mennesker, men vi har et ideal å leve opp til. Og så skal den balansen der, på en eller annen måte, så må vi leve igjen. Men du ser på, vi gir oss tilbakemelding om du har det. Det setter vi veldig pris på, og så tror jeg vi sier takk for nå, og så er vi snart tilbake med en ny podcast. Du har hört podcasten Pastoren och journalisten. Vill du sända oss mail? Brukadresso podd@petro.no. Du finner oss också på Facebook sida Pastoren och journalisten.